0: Buongiorno cari amici, vi diamo il benvenuto in diretta sul canale Allatra TV Italia. Vi siete mai chiesti sul business, ah, il futuro nella nostra consum- nella società consumistica e quale potrebbe essere? Il mondo intero è diventato ostaggio del formato consumistico e delle relazioni nella società. Ma possiamo ancora cambiare tutto. Per farlo dobbiamo unirci e cambiare il vettore di sviluppo di tutta l'umanità verso quello creativo. Mi chiamo Vasili e vi presento Natalia. Buongiorno. E Caterina. Buongiorno. Insieme condurremo la puntata di oggi.
1: Il nostro ospite di oggi, Sonny Danfardino, project manager e imprenditore, ha creato un business che rispetta un requisito molto importante: e sostenibile. Ciao Sonny.
2: Ciao a tutti. Grazie per l'invito. Sono
1: grazie per essere venuto eh, Sonia, raccontaci per favore cosa ti ispira nella tua attività imprenditoriale e cosa intendi con la sostenibilità cosa vuol dire il business sicuro
2: allora, innanzitutto sì, me, vi ringrazio per questa bellissima opportunità vi dico cosa intendo per sostenibile Beh, per me sostenibile vuol dire uh, proprio un business che a prescindere dai profitti che porta, mi porti soprattutto libertà, serenità a livello personale, è indipendenza, e dove per dipendenza intendo non solo un'indipendenza personale, ma anche un'indipendenza eh, principalmente da una serie di, come dire, di, di, di situazioni, ma anche di concetti che vengono spesso eh, trasferiti sul web il posto in cui io lavoro quotidianamente eh, con i quali alle volte mi trovo a combattere eh, perché effettivamente trasmettono dei principi e dei concetti molto legati appunto come dicevo voi prima a una, una società consumistica a, ad associare il possedere a, alla felicità ad avere qualcosa di pratico al uh, vivere bene cosa che invece come dire, tutti, tutte le persone che sposano una, una mentalità, una vita a un altro livello, negano e dicono semplicemente che si può essere felici veramente con, con poco, perché basta poco per essere felici, non ci bisogna avere tutto quello che ci vanno a, a illustrare sul web o a far vedere con tutto quello che noi insomma vediamo quotidianamente che siamo bombardati da informazioni forvianti. Potreste
1: raccontare in due parole in cosa consiste la vostra attività e cosa ti ha ispirato di crearla?
2: Sì, la nostra attività si occupa di fare consulenza in ambito automazione di impresa. Quindi noi prendiamo delle aziende, le automatizziamo eh, grazie al mondo digital e le rendiamo quanto più automatiche possibile. Questo processo di automatizzazione ci permette di rendere tutte le aziende, qualsiasi tipologia di azienda, più sostenibile nel medio-lungo periodo. Proprio nell'accezione della parola sostenibilità. Dove per sostenibilità come noi intendiamo il fatto di, essere, di rendere l'imprenditore o il key man dell'azienda libero, avere i suoi profitti e godersi il proprio tempo. Perché ad oggi, eh, ve lo dico in maniera proprio diretta, fare soldi non è un problema, ma il vero problema è trovare il tempo per godersi quei soldi. E trovare quelle, quelle veri motivi che ti spingono a spendere quei soldi con le persone che tu ami. Cioè, perché è facile fare tanti soldi. Il punto è capire con chi li fai, con chi sei. Cioè, che tipo di persona sei per fare quel tipo di soldi. Questo è un po' il concetto. Il Grazie. passo che cerchiamo di trasferire è che con la nostra attività puntiamo, insomma, a questo, a questo mondo qui. Sì. informazioni.
3: Nel business come nella vita sentirsi liberi e indipendenti è un bisogno naturale di ogni persona. Anche secondo il principio della società creativa ne parla tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali. Ognuno ha il diritto di scegliere, non ci può essere nessuno e niente sulla terra al di sopra dell'uomo della sua libertà e dei suoi diritti. L'esercizio dei diritti umani e della libertà non deve violare i diritti e la libertà degli altri. Sonia, puoi commentarla per cortesia E e rispondere, come vedi
2: la libertà? Su questo sono pienamente d'accordo, come vi raccontavo prima, e ripeto, mi piace molto questo progetto perché non è, come dire, come tanti altri progetti legati a questo mondo, legato molto a chiavi di governo, politiche, cioè è molto basato sulla sostanza, su quello che le persone vogliono, infatti questo comandamento, come avete scritto voi, si vede che... È frutto di dei questionari che avete fatto con le persone, perché altrimenti non sarebbe, come dire, questo è un risultato così veritiero, perché lo sento vero, penso che sia assolutamente vero cosa del genere, e mi piacerebbe vedere una cosa del genere, ma non solo per me, ma anche per, per le, future, le generazioni future, perché effettivamente sulla libertà esempio più eclatante che è successo in questi giorni freschissimo con il discorso di Fedez non so se avete notato su web con Fedez e la Rai la diatriba che è successa cioè che veramente adesso un artista viene limitato anche nella sua espressione cioè questa cosa è veramente impressionante ragazzi cioè io adesso eh, ci tengo a spendere due parole perché la libertà è un concetto importante cioè se non sono libero di dire quello che penso neanche nel contesto artistico come era questo cantante che io stimo tantissimo eh, cioè davvero parliamo, cioè, di cosa stiamo parlando? Eh, non si può dire più nulla e
1: quindi come dovrebbe essere?
2: Ecco, lì nel senso che la libertà di espressione penso che sia la prima cosa determinante, cosa che parentesi esiste già, è l'articolo 11 della Carta dei Diritti Umani no? della, della, in Europa c'è eh, però il concetto è che bisogna applicarle queste cose un po' come tutte, tutti i bei principi le belle politiche, tu, tutto quello che c'è in giro, no? tutto quello che c'è è bellissimo, non tutti i principi sono belli, il punto è capire l'applicazione perché spesso quando si applica si applica non bene alcuni concetti
3: non su, solo teorie ma anche pratiche
2: esatto, su questo per esempio un, uh, un film che credetemi mi ha proprio cioè, rivoluzionato il concetto proprio di non solo di politica ma anche di convinzioni personali è un film, non so se avete mai visto ah, ci tengo a, a citarlo al volo che è lì, il film Lui è tornato Eh, Non so se l'avete mai mai visto. Parla, praticamente, è una specie di di romanzo in cui, in maniera molto, come dire, sempre sul sul, sul filone dello scherzo, del ridere, del ragionare molto in assurdo, praticamente vanno a riesumare Hitler e lo lo mettono in Germania e fanno vedere a Hitler la Germania di oggi. E Hitler, con le sue convinzioni, cerca di ricreare un po' quello che aveva fatto anni fa, però la cosa bella è che, a prescindere da poi da quello che ha fatto, che ovviamente cioè, è inutile parlarne, ma il, il messaggio che passa questo film è che i concetti, come vengono espressi e come vengono spiegati, sono i concetti giusti. Cioè, se ci pensiamo, è veramente giusto, il punto è l'applicazione. E questa cosa, c'è una parte del film che mi ha veramente scioccato e non faccio nessuno spoiler perché sta anche nel trailer. Prima di vederla, non vediamo se la posso dire, ve la dico. E in pratica fa questo esempio. Hitler si ritrova in, in un centro di addestramento cani e uh, c'è la padrona di questo cane che era un piccolo barboncino, insomma, parlava con Hitler e diceva eh, Adolf, sai, sì, mi piacerebbe avere uh, più, uh, uh, più cani uh, puri di razza. E Adolf gli fa una domanda, dice, ok, ma fammi capire, questo cane si è accoppiato con un pastore, giusto? Sì. Ok. E quindi questo è quello che è, che è emerso. Infatti era un, un barboncino comunque un misto. Però se tu vai ad accoppiare un barboncino, cioè un cane che è un meticcio, un misto scusatemi, è con un altro misto, non razza pura, non potrà mai avere una razza pura in uscita. Quindi come fine un'altra razza pura. E così, nel lungo periodo, si perderà il concetto di pastore tedesco. E lui dice, sei d'accordo con me che è importante far accoppiare il pastore tedesco con pastore tedesco? Sì. Ecco, lì ha avuto un consenso per quello che poi ha fatto con gli ebrei. C'è un concetto, credetemi, veramente pesante, se lo vediamo con la storia, ma la logica è davvero disarmante. Perché tutto quello che la politica ha fatto negli anni, tutto quello che è successo, la storia ce lo insegna. Dai tempi, cioè, dei babilonesi, cioè, della roba di mille, di mille, mille migliaia di anni fa, c'è cioè, da sempre la politica, secondo dei bellissimi principi. Ma l'applicazione è sempre stata data o a persone che hanno fatto poi quello che volevano, un po' quello che volevano, oppure gente che poi non ha applicato... Come avrebbero dovuto? Ecco, questo è un pochino il concetto. E su questo vi faccio un esempio, un altro esempio stupido, cioè mi metto in mezzo anche io, perché per esempio, eh, cosa stupida, cioè bisogna andare a fare una visita, ad esempio in ospedale, io non so, ad esempio in Italia funziona, non so voi se siete stati in Italia, però il concetto è identico, per farvi un pochino riflettere. In Italia uno delle, delle, dei diritti, del cittadino è quello di avere la sanità in sanità pubblica che noi comunque paghiamo una marea di tasse però abbiamo la sanità che in teoria dovrebbe funzionare in pratica se è prenoto oggi un'analisi un qualcosa una richiesta se non è una richiesta urgente tra 3-4 mesi ho la visita e io pur di averla subito sono disposto a dire ok per piacere dottore è urgente mettimela subito però vedete anche anche noi cittadini, c'è anche una persona che si trova dall'altro lato, è costretta a trovare un mezzo per evitare tutto questo concetto burocratico che c'è che non funziona. Tutto quello che eh, purtroppo non va è che si può sistemare semplicemente ragionando con le persone, lavorando persona con persona, proprio veramente andare a creare quella collettività che secondo me è importante, perché se tutti iniziassimo a pensare non come singoli, non come cittadini, ma come unità più grande, che siamo comunque esseri umani, <ride> ecco, sarebbe secondo me un, un, un po' diverso, eh? un po' diverso un po', un po tutto. Grazie. Okay. Tony,
1: eh, volevo tornare al discorso che è cominciato prima, che... Esistono già al giorno di oggi anche nella nostra società bellissimi principi che però rimangono scritti sulla carta e quindi magari ai nostri telespettatori come lei potrebbe sorgere la domanda qual è la differenza di principi che propone società creativa a quelli che esistono al giorno di oggi e se questi verranno applicati nella vita oppure rimarranno eh, tante belle cose dette senza essere messe in pratica. La differenza principale che elimina la società creativa e il potere, perché proprio il fatto che in tutte le società precedenti il potere rimaneva in mani di pochi, magari questi principi funzionavano solo per loro ma non per la gente, invece nella società creativa ogni persona potrà prendere una parte attiva nella gestione della società di cui parla anche l'ottava principio autogestione della società E quindi eh, questo problema verrà eliminato perché se un certo principio non verrà realizzato in pratica, la gente stessa dovrà sostituire la persona che impedisce la sua realizzazione.
2: Ok, bello. Complimenti, veramente. Sembra qualcosa di interessante.
0: Vorrei ancora toccare il business. Attualmente, come vediamo, il business è mirato al successo a perseguire i guadagni alti, come lei ha detto, Sogni, Ma cosa si può fare per cambiare questa priorità a migliorare il benessere della nostra società?
2: Guarda, secondo me, se ti posso dire proprio, proprio la mia, eh, secondo me basterebbe un attimo capire di cosa abbiamo veramente bisogno. Cioè, mi spiego meglio. Se, per esempio, no? Io cioè, conosco un sacco di, anche di miei coetanei che mi dicono, guarda Sonny, voglio guadagnare di più, voglio guadagnare, voglio fare soldi. Ok, ma perché? Perché voglio una casa, voglio una macchina, voglio sistemarmi. Ok, bene, ma presi queste cose, casa, macchina, famiglia, a cosa serve? Cosa ti servirebbe? Cioè, cos'altro ti serve? Staresti bene così? Sì, bene. E per avere casa, macchina, famiglia non servono aziende che fatturano milio- milioni di miliardi ma ti basta anche molto meno. E su questo, per esempio, un concetto che ho sposto molto, che è il concetto del minimalismo, come per esempio, su questo vorrei citare alcuni pionieri del minimalismo digitale e anche del business, come per esempio Cole Newport, non se lo conoscete, del minimalismo digitale, oppure, come si chiamava, Paul Jarvis, del minimalismo del business, sono dei personaggi veramente incredibili. Ragazzi, eh, veramente, comunque, giovani, giovanissimi, che hanno capito questo concetto e ragionano in chiave, ok, cosa mi serve davvero, mi serve veramente un'azienda che mi fattura milioni o mi basta un'azienda che con 300 mila euro all'anno, 100 mila euro all'anno, mi fa vivere bene, mi fa stare bene. Ecco, secondo me, se ti posso rispondere al meglio, eh, secondo me questo è un po' il concetto, capire la propria dimensione. Una volta capita questa, secondo me, tutto diventa più semplice. E te lo dice uno che, cioè, per dirti, io, ma, nel, nel discorso della libertà, per me la libertà c'è anche il voler viaggiare, io amo viaggiare, e su questo, per esempio, tutto il mio ufficio l'ho ottimizzato al punto di entrare in un trolley. Cioè, entra in una cosa così, entra tutto il mio ufficio. È una cosa bellissima, perché? Perché il mio valore di libertà, il mio valore di indipendenza... È forte e lo posso realizzare quando e come voglio. Ovvio, adesso c'è il discorso della pandemia mondiale, quindi eviterei di muovermi, però non appena si sblocca tutto e riusciamo a, a dare a regime un po' in generale con tutta questa storia, cioè, riprenderò finalmente a poter viaggiare e a poter fare business dappertutto. Perché fare business co- come noi insegniamo, quindi in chiave sostenibile, in chiave automatica, eh, in chiave minimalista, quindi pensando veramente all'essenziale che serve... Cioè, è tutta un'altra storia.
1: Mi è piaciuto molto come lei ci ha raccontato, che lei non ha paura di perdere nulla. Potrebbe raccontare il perché? Perché è un concetto molto interessante e personale.
2: Sì, sì, il concetto è che... Nel senso che... Allora, molto semplicemente, se noi siamo consapevoli del nostro potenziale, a prescindere da quello che accade in generale nella vita, ma proprio anche come persone, un modo, un modo per cavarci, lo troviamo. Nel senso che vi faccio un esempio proprio anche personale. Mi è successo all'inizio quando ho aperto l'attività, vi parlo da lontano 2016, quindi ormai cinque anni fa, eh, che la mia prima attività era all'epoca una startup, la aprimo e poi dopo sei mesi ho deciso di chiuderla perché proprio non riuscivamo a fare i numeri che dovevamo fare. E da lì. Fallendo quel progetto, vi dico, non è stato facile per me rimettermi in gioco e dire, ok, riproviamo, vediamo un'altra cosa. Ho provato un altro, un'altra attività e da lì ho chiuso anche la seconda. Questa è la mia terza attività che ho in piedi e sta andando molto bene. Cioè, per molto bene intendo raggiungiamo gli obiettivi che noi fissiamo, che per me sono buoni. Ecco perché il concetto è, è molto semplice. A prescindere da quello che accade nella vita, se una persona... Ragione in chiave essenziale Quindi veramente capisce Cosa realmente serve per vivere E raggiunge quei risultati A mio parere chiunque Si può ritenere una persona felice E fortunata perché Ripeto, se siamo qui già a parlare Stamattina ci siamo svegliati Abbiamo due occhi che che funzionano Abbiamo un apparato acustico Che funziona, possiamo parlare Abbiamo tutti quanti due gambe Due braccia, possiamo respirare Che non è scontato sono tante cose che, da cui bisogna già essere grati, a prescindere. Questo vuol dire per me...
1: Quindi anche un altro punto chiave è eh, non solo essere grati, ma realizzare che siamo in grado di fare qualcosa di utile per gli altri. Se lo sappiamo far bene, vuol dire che eh, non abbiamo perso nulla, anzi.
2: Sì. Comunque sì. eh. il fare la differenza è determinante cioè, io su questo ve l'avevo detto in privato più volte ci tengo a, a ridirlo anche qui il discorso del veramente io baso tutto anche la mia, le mie attività online legate molto al personal branding al parlare con le persone al, veramente sul fare la differenza per le persone in modo molto concreto cioè, spesso mi capita anche di fare consulenze completamente gratuite regalando mio tempo però è una cosa che lo faccio volentieri perché perché so che Se quella persona un domani otterrà dei risultati, lei sarà felice e una persona felice può portare a un mondo più felice, migliore. Cioè, il concetto è quello: se noi riusciamo, nel nostro piccolo, a fare una cosa del genere, ci sta. Per esempio, faccio questo esempio anche abbastanza recente: abbiamo deciso che con la mia attività. Che ogni tre aziende la quarta che prendiamo che tendenzialmente è un'azienda che noi prendiamo in crisi tendenzialmente eh, decidiamo di regalare i nostri prodotti boh perché a noi non ci interessa togliere soldi dalle aziende o fare soldi dalle aziende ma è non ci interessa veramente fa la differenza da quelle attività al fine di far comprendere il vero potenziale non solo dell'azienda ma soprattutto delle persone che compongono Azienda, perché io non credo che esista il B2B o il, B, o il B2C, no? Che molti ne parlano business to business, azienda to azienda. No, non esiste niente, esiste persona che parla un'altra persona. Punto.
3: Tony, parlando dell'azienda, come costruire le relazioni al lavoro basate sul gentilezza, rispetto reciproco, uguaglianza?
2: Allora, su questo ti dico la verità. Io lavorerei molto sulla meritocrazia, nel senso che se una persona proprio a livello, parla attenzione, di competenze, a livello professionale, ecco, merita, eh, ci siamo. Nel senso che, cioè, questo è il primo scaglione. Superato questo, a livello di competenze, poi secondo me la parte determinante è che, vi dico la verità, è stata proprio... Per me la chiave dei collaboratori che ho scelto che lavorano con me è la fiducia. Io ho dei collaboratori ad oggi in azienda che se i dessi le chiavi dell'azienda ho dovuto, guarda, tieni, questa è la mia azienda, io starei non sereno di più. Ed è una, una forza importante che ho. E questa cosa me la sono creata negli anni. Eh, ne ho poche di persone così, però la verità è che quelle poche che ci sono riescono a fare una grande differenza non solo per me, ma anche per tutti i nostri, i nostri clienti, le nostre persone. Quindi lavorare molto sulla fiducia. Eh, altra cosa determinante è riuscire ad avere quote rosa in un'attività. Perché questa cosa la vedo che è soprattutto da me, eh, vi parlo dal sud, dal sud Italia. Da noi viene vista non benissimo il discorso del quote rosa, nel senso che come dire, le donne vedo spesso tante attività di cui non posso fare né nome né cognomi, ovviamente, però, si vedono. Attività che quando cioè, preferiscono assumere un uomo anziché una donna solo perché ha il potenziale di entrare in maternità o solo perché ha il potenziale di, eh, non so, creare, creare danno o competizione tra i vari reparti aziendali. Insomma, eh, queste cose non vanno bene. Quindi secondo me quota rosa deve aumentare necessariamente e basta di tutto sulla fiducia e sul rispetto reciproco che sono così importanti perché tanto, come dico sempre le competenze si creano ma la fiducia, il rispetto eh, l'amore, la gentilezza bisogna averle prima di lavorare
0: comunque almeno con queste opzioni diciamo, tra virgolette allora noi piano piano possiamo arrivare alla società creativa ma invece eh, suoni eh, sì. Lei potrebbe descrivere la sua visione della società creativa e cosa significa per lei proprio il business creativo? Come certamente come dovrebbe essere?
2: Allora, come dovrebbe essere? Allora, Il business creativo sicuramente, basandosi su questi principi, me lo immagino, svincolato dalla moneta. Nel senso che me lo immagino, svincolato dal denaro. Vi faccio un esempio, come potete prendere l'idea, tornando all'esempio di prima, no? di alcuni miei colleghi o alcune persone con cui lavoro che vogliono la casa e la macchina e sistemarsi ok bene casa e macchina se tu hai per esempio non so io nella società creativa io sono un'azienda eh, che so io che costruisce case e tu magari sei una persona che, che so io fa software per le imprese perché dobbiamo scambiarci del denaro quando possiamo scambiarci il, de, 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 delle competenze pratiche in cui tu mi della a casa e ti do un lavoro che vale tanto cioè il concetto secondo me è questo io me lo vedo molto così in società creativa una società in cui veramente il denaro sì c'è ma non è così presente come oggi Cioè, oggi veramente c'è gente che è tutto online questa cosa credetemi la vedo tantissimo e, ed è difficile per me ammetterlo perché comunque io ci lavoro grazie, grazie anche a questi concetti qui eh, si, vede, si vede che ormai il conti banca vale di più di tante altre cose ed è una cosa bruttissima, è una cosa che non regge è una cosa che non conta se giri se fai le storie con la Ferrari o fai le storie con la Casanova cioè, o fai le foto con queste cose qui conta veramente come stai tu e io conosco gente, ed è triste dirlo, ma è così i imprenditori anche fanno 10, 20, 30 volte quello che fatturo io che sono soli, non sono felici, eh, non hanno intorno a sé creato quel, quell'armonia che è importante. E quindi penso che la società creativa, il discorso di eliminare la moneta o limitarla, e eh, o... sì, sì. ragionare in questa chiave di scambio, di work to work, lo chiamo io, potrebbe andare molto bene. Ed essere, secondo me, un qualcosa di determinante.
0: Ma ah, invece le piacerebbe vivere in tale società che ha descritto. Come? Le piacerebbe a vivere in questa società. Assolutamente sì. sì. Avrei molti meno
2: problemi, guarda. <ride> Sarebbe bellissimo, a me piacerebbe. Ma guarda, stai parlando con uno che a proposito di work to work ho tipo, non lo so, 3-4 contratti di work to work. Eh? Allora, tutti si, sentereb- si senterebbero un po' più liberi come parlavamo prima. Sì, 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 o anche anche realizzati semplicemente, riuscendo veramente a mettere le proprie competenze a disposizione della comunità.
1: Toni, mi fa piacere notare che lei è una persona che ci tiene tanto a preservare la salute del nostro pianeta e fa un'azione concreta per realizzare questa idea. Eh, Ha organizzato Clean Weekend. Potrebbe raccontare un po' di questa iniziativa?
2: Questa qui è una delle iniziative che noi abbiamo realizzato in pratica niente, dovete sapere che a me piace, piace, a di sostenibilità, piace cercare di fare differenza. E un paio di anni fa con un mio amico abbiamo deciso di eh, come dire, creare un po' il primo Clean Beach sulla costa Varese, uno dei più grandi che abbiamo mai realizzato. Da lì poi abbiamo creato un altro eh, Clean Beach online, insomma, sono successe veramente tante cose, però la cosa bella è che veramente tutto è nato da voler fare differenza. Tutto è nato da voler mettersi in gioco e dire, ok, io eh, posso mettere in gioco il mio tempo, aiutiamo a fare questa cosa. So che magari raccol- una raccolta di rifiuti, come abbiamo fatto noi, può essere una briciola o una goccia in un oceano, però è pur sempre una goccia, però è pur sempre qualcosa.
1: È una goccia che può ispirare gli altri di fare un'azione simile, E adesso guarderemo un breve video di questa iniziativa. Ok. Supporto tecnico per favore, video.
3: I think I just died I think I just died
2: vedere il 2019 allora quello lì pensa, vai, ti racconto come è nato se ti va va bene vai. è successo che stavo con un mio amico eh, ci siamo guardati era tipo metà giugno ci siamo guardati ho fatto con Alessandro, Alessandro e Stefano che saluto eh, stavo arrivato, oh, sono andato alla spiaggia io a mare, sono andato a mare era tutta sporca cioè, non si poteva andare mi aiuta a pulirlo mi guarda e mi fa, ma ah, organizziamo una raccolta, facciamo ok, facciamolo! Cioè, così all'amicizia è partita questa raccolta. E da essere veramente due persone, siamo arrivati ad essere quasi 80-90 no, persone. È una raccolta una trentina di bustoni, e poi ci hanno fatto anche un piccolo articolo su Vanity Fair. Cioè, è stato bello perché veramente abbiamo pensato a fare differenza e poi è scoppiato il tutto. Eh, Non ce l'aspettavamo, però la cosa bella è che veramente eh, siamo riusciti a fare quella differenza per per la nostra città, per un piccolo pezzo della nostra città e abbiamo dato veramente un un impatto molto importante a livello sociale che ha permesso, secondo me, un po' di sbloccare tutte queste belle belle attività sulla costa barese e non solo.
1: Il vostro esempio mostra che per fare un cambiamento significativo ci vuole unione di persone, ma tutto inizia con le azioni concrete di
3: ognuno di noi. Nel mondo esistono varie associazioni, community, gente di buona, di buona volontà e, so, e società creativa è un obiettivo comune che unisce le persone di tutto il mondo. E adesso guardiamo un tratto del video con partecipazione stimato Igor Mikhailovich Danilov
4: E oggi la scienza politica offre un formato come la società civile, ma la società civile, secondo gli stessi Hobbes, Kant, Aristotele e Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, non può esistere senza la sovrastruttura di uno Stato che deve controllare. Certo, come potrebbe essere diversamente? Ci deve essere chi la controlla. Relazioni tra le persone che sono tra loro… Perché? Perché tutta questa banda che hai citato come i grandi filosofi dell'umanità, diciamo, tra virgolette, era guidata proprio dal fatto che tutti gli uomini non sono umani, sono pecore, e che ci dovrebbe essere un pastore che le fa pascolare. Hai capito? Le tosa, le rasa e le mangia, e si sazia di questo. Forse è il momento di dire basta ai pastori, amici miei. Siamo persone libere, diventiamo finalmente coloro che sono definiti umani e affrontiamo la verità. Dopotutto siamo tutti adulti, siamo tutta gente moderna e capiamo tutti perfettamente ogni cosa. È facile costruire una società che si autogoverna.
0: Eh, sogni invece bel tratto di video, ma invece noi eh, come possiamo informare la gente sulla possibilità di vivere diversamente e costru- costruire insieme la società creativa?
2: Sì, guarda, secondo me quello che si può fare è: come dire, fare la cosa più semplice che secondo me è veramente stupido come concetto, però in realtà è è un'arma potentissima che ogni ogni uomo, ogni persona e che se inizia a sfruttare veramente potrebbe esplodere ovvero la cultura, nel senso che eh, io se ne pensato che la cultura ma l'istruzione in generale renda liberi realmente lo Dice uno che cioè, a vent'anni ho investito una roba come 15-20 mila euro in formazione eh. quindi comunque ho investito un po' e oggi mi stanno tornando con gli interessi e lo dico con estrema eh, come dire, gratitudine perché Veramente mi ha fatto differenza questo, questo discorso qui, il discorso di leggere, di informarmi e eh, di usare veramente questo non solo come uno strumento per parlare con le persone o per cazzeggiare, perché va bene ogni tanto cazzeggiarci su, però come strumento reale per riuscire a veramente accedere ad una cultura infinita, ad un'informazione infinita che c'è e che se noi siamo in gamba a sfruttare, siamo veramente consapevoli e consci di poter usare a nostro vantaggio, possiamo veramente di- diventare liberi. Per quello che penso è che la cultura renda liberi.
1: E come diceva il video, non saremo più un branco di pecore, ma diventeremo le persone eh, con i valori giusti che possono fare tante cose per il bene degli altri e della società. Quindi
2: Natalia, il concetto, secondo me, è che se. Vogliamo essere, cioè se, allora, se una persona ha cultura e vuole decidere di essere una pecora, perché gli va bene così, ok, però è consapevole di essere una pecora, attenzione, è diverso da trovarsi a essere consapevole. Ecco, se io sono consape- fossi consapevole di essere una pecora o un pastore, o un di due, è diverso, cioè saprei uh, quale posto ho scelto e non quale mi sono ritrovato, che è diverso. È tutto diverso. Ecco, su questo la cultura ci può aiutare. Tantissimo.
1: Grazie, Sonia, per questa conversazione. Cosa vorresti augurare ai nostri telespettatori?
2: Beh, auguro veramente di scoprire il vero potenziale di tutto quello che abbiamo intorno a noi, perché noi abbiamo già tutto per vivere una vita appagante e ricca di soddisfazioni. Basta soltanto guardare con altri occhi quello che abbiamo e veramente aprirsi mentalmente a una serie di opportunità che sono lì che ci aspettano
3: grazie Sonia se tu sostieni la società creativa segui il link all'altraunites.com e clicca sul pulsante rosso partecipare, questo è l'unico modo per sapere quante persone sono unite davanti, all'unico obiettivo vivere in una società creativa e pacifica
0: se invece vuoi far parte della nostra trasmissione in diretta e condividere la propria visione della società creativa, scrivi sulla mail italia.tv. Trovi tutti i contatti anche ne- nella descrizione sotto questo video, sotto questo video.
1: Puoi anche condividere queste idee attraverso tutti i tuoi social con gli hashtag Unite e Società
3: Creativa. La tua opinione conta tantissimo. Grazie di essere stati con noi, alla prossima. Grazie ancora, Toni. Grazie, Sony. Grazie,
0: Grazie
2: Sony. Voi. Ciao, ciao. Sì.
1: Senza SC non ci sarà un tubo.
2: Che? non ci sarà un tubo senza sc cosa senza, senza SC, sc non ci sarà un tubo
0: eh già allora facciamola insieme questa è sc, SC.